0: Es geht nochmal weiter mit Mindmaps und zwar mit einer Spezialfolge zur Frage, wie sich Moral begründen lässt. Eine hochspannende und hochbrisante Frage, die ich mit Peter derart angeregt diskutiert habe, dass das Gespräch fast eine Stunde und Stunden lang geworden ist. Deshalb haben wir zwei Folgen draus gemacht. Was ihr jetzt hört, ist der erste Teil, in dem wir uns über naturrechtliche Begründung von Moral unterhalten, auch über Kants Versuch, Moral über den Verstand zu begründen und andere Anläufe, die allesamt irgendwo nicht zum Ziel führen oder ihre ganz massiven Probleme haben. In der zweiten Folge werden wir uns dann weiter vertiefen in diese Frage und auch versuchen, so eine kleine Spur oder Schneise zu schlagen, wie sich christlicherseits auf diese Frage antworten ließe und zwar eben nicht in dieser Starken Weise, wie das lange Zeit geschehen ist, in dieser äh, sicheren Gottesperspektive, die genau weiß, was richtig und was falsch ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und freue mich, wenn ihr nächstes Mal für den zweiten Teil noch dran bleibt. Mindmaps, der Philosophie-Podcast. Lieber Peter, willkommen zu einer Spezialfolge von Mindmaps. Peter, schön, dass du dir Zeit nimmst für diese Folge. Lass uns einsteigen in das Problem, das wir heute diskutieren wollen anhand einer ganz aktuellen Geschichte beziehungsweise anhand dessen, was uns die letzten Wochen und auch schon Monate äh, umtreibt. Ukraine-Krieg. Putin marschiert in die Ukraine ein, er zerstört Dörfer und Städte, Berichte und Fotos unfassbarer Gräueltaten machen die Runde und fast überall werden hitzige Diskussionen geführt über das, was jetzt zu tun geboten oder verboten wäre. Müssen wir Waffen in die Ukraine liefern oder dürfen wir das gerade nicht tun? Gibt es so etwas wie einen gerechten Krieg? Gibt es Gewalt, die Frieden schafft? Oder müsste man hier auf die Kraft gewaltfreien Widerstandes setzen? Es gibt wenig Uneinigkeit im Blick darauf, dass es sich bei dem Krieg um einen verurteilenswürdigen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands handelt. Zumindest außerhalb Russlands ist das unbestritten. Aber wie jetzt Europa und die NATO und wie auch der Einzelne darauf zu reagieren hat, was eben hier moralisch oder amoralisch wäre, das ist höchst umstritten. Und ich fand das spannend. Auch mitzubekommen, wie jetzt in Talkshows, in Podcasts, auf den sozialen Medien ganz heftig gestritten wird, eigentlich über moralische, ethische Grundsatzfragen. Man beschimpft sich gegenseitig als Sofapazifisten oder als Balkonbelizisten und überhaupt äh, sind diese Fragen um ethische Orientierung hoch im Kurs und so in die, in die Mitte des gesellschaftlichen Diskurses gerückt. Und das fanden wir jetzt im vorbereitenden Gespräch ist ein Anlass für eine Spezialfolge, die eben einen Schritt vielleicht zurück macht und fragt nach den. Grundlagen nach der Begründung von Moral fragt danach, wie lassen sich denn eigentlich moralische Prinzipien plausibel machen? Wie lassen sie sich verbindlich begründen? Woher kommt die eigentlich? Gibt es so etwas überhaupt wie wie universale moralische Prinzipien oder Ansprüche oder Tatsachen, denen ein anständiger Mensch quasi? selbstverständlich Folge leisten muss. Peter, du hast dir seit vielen Jahren über diese Fragen Gedanken gemacht, hast einiges dazu publiziert. Wo sollen wir starten? Vielleicht bei einem traditionell sehr einflussreichen Versuch, Moral zu begründen, nämlich bei der Naturrechtsethik. Ist dir das recht, wenn wir da starten, dann könntest du gerade mal ein paar Linien ausziehen
1: oder hast du noch Vorbemerkungen? Ja, zunächst mal, ähm, lieber Freund, möchte ich dich auch ganz herzlich begrüßen und einen Gruß in die Schweiz senden aus dem Nordschwarzwald, wo ich hier sitze. Und äh, ich bin sehr froh, dass wir in diesem Podcast äh, philosophische Reflexionen, religionsphilosophische Reflexionen auch wieder erden können. Und danke dir sehr für äh, den engagierten und sehr aktuellen ähm, Einstieg. Äh, Aus deutscher Perspektive erinnere ich an die öffentlichen Briefe, die hier äh, für starke Diskussionen in den Feuilletons äh, sorgen, die einen äh, Unterzeichner plädieren mit letzter moralischer Kraft äh, dafür, dass äh, unsere Bundesregierung schwere Waffen an die Ukraine liefert und im Gegenzug dann die andere Fraktion mit dem anderen äh, offenen öffentlichen Brief, die ihnen ebenso im Namen der Moral mit Letztbegründungen, moralischen Letztbegründungen, wollt ihr den Atomkrieg und das Ende von allem riskieren, dann äh, widersprechen. Das hat mich in der Tat auch sehr, sehr nachdenklich gemacht, Äh, vor allen Dingen die, ich sage es jetzt mal sehr unverblümt, die Blindheit äh, für die eigene Art und Weise zu argumentieren. Also man man setzt den eigenen Standpunkt absolut, man stellt die andere Seite moralisch in den Senkel. Du hast das ja äh, auch schon sehr blumig ausgedrückt, Das eine sind eben ähm, Pazifisten, äh, die die Freiheit riskieren äh, als Höchstwert und das andere sind im Grunde äh, Leute, die aus pragmatischen Gründen äh, dann eben äh, das Ende der Welt in äh, in Kauf nehmen. Ähm, Und man merkt nicht, äh, wie man durch solche Zuweisungen Moral selber, Moralbegründungen problematisiert. Ich darf an einer Stelle noch einen kleinen ähm, korrigierenden Hinweis geben. Du hast gesagt, außerhalb Russlands äh, ist ähm, die militärische Operation, von der Herr Putin immer so gerne spricht, ähm, äh, unbestritten als, Angriffs-, als völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Qualifiziert Der UN-Beschluss zur Sache sagt ja etwas anderes, dass mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung einer solchen Verurteilung gerade nicht zugestimmt haben. Das mal nur nebenbei, das könnte im Rahmen unserer Debatte auch nochmal ganz, ganz interessant werden und ist auch ein Zeichen dafür, dass wir teilweise Evidenzen behaupten, die sich faktisch so nicht belegen lassen und äh, ich darf einen äh, kurzen literarischen Hinweis geben auf das äh, Buch von Herrn Elchaninow in Putins Kopf, Logik und Willkür eines Autokraten, in dem sehr wohl plausibel wird, welche, man kann es Ideologie nennen, welche Weltanschauung, welche tiefen moralischen Begründungen bei Putin für dieses unfassbar schreckliche äh, Vorgehen äh, vorliegen. Also man wird auch hier die Moralität äh, im Sinne eines an Werten orientierten, zielgerichteten Handelns nicht einfach in Abrede stellen können. Das ist schon mal eine sehr interessante
0: und auch verzwickte Beobachtung eigentlich, dass die allerwenigsten Menschen von sich sagen würden, ich handle an dieser Stelle amoralisch, ich handle bewusst unmoralisch. Ja. Die meisten würden für sich eben tatsächlich noch eine Moral in Anspruch nehmen, selbst wenn das aus der Perspektive vieler anderer absolut verwerflich ist, was natürlich uns wieder auf die Frage zurückwirft, ja, wie lassen sich denn moralische Prinzipien oder Werte so begründen, dass man sie auch von anderen einfordern kann und nicht einfach auflöst in persönlicher Befindlichkeit nach dem Muster, ja, jeder soll halt nach seiner Fasson selig werden, jeder soll halt nach den Regeln leben, die er sich selbst gegeben hat. Das ist ja eine nette Zuspitzung eines modernen Individualismus, aber der funktioniert ja im Zusammenleben von Menschen ganz offensichtlich nicht. Ja. Also äh, Es muss ja irgendwie weitergehen. Man muss, muss doch irgendwie versuchen, äh, moralische Prinzipien, ethische Werte
1: f- auch allgemein verbindlich
0: zu begründen.
1: Ja, da kommen wir sehr gerne drauf. Es gibt ja da die verschiedensten Ansätze. Ich möchte nur das Golden Nugget, das ich jetzt gerade wieder mal bei dir gehört habe, herausheben und äh, m- überhaupt äh, Moralbegründungen einer ideologiekritischen Rückfrage unterwerfen. Also wir suchen eben als Menschen Letztbegründungen für das Tun. Äh, und äh, die Geschichte der äh, Moral, oder der äh, Moralbegründungen ist äh, voll von äh, Legitimation schrecklichster Taten. Äh, Selbst das, was Adolf Hitler im sogenannten Dritten Reich äh, vollzogen hat, äh, beruht letzten Endes auf moralischen Begründungen, wie sie sich von allen, die das wissen wollten, in äh, seinem millionenfach verbreiteten Mein Kampf Band 1 und Band 2 finden. Also, äh, dass etwas moralisch begründet wird, bedeutet es noch lange bedeutet noch lange nicht, dass es gut ist. Und äh, wir tendieren dazu, als Menschen, die eben umweltoffen sind, die eben nicht instinktgeleitet sind, nach umgreifenden Legitimationen unseres Tuns zu fragen. Mhm. Äh, und äh, dass wir das tun, dass wir solche Begründungen liefern, bedeutet eben nicht als solche, dass das, was wir als Moral begonnen, schon moralisch ist. Also das wäre ein ja. äh, erster wichtiger Satz, den ich gerne äh, festhalten würde. Und zu meiner Absicherung, äh, durch das Beispiel Hitler habe ich es, glaube ich, hoffentlich ganz deutlich gemacht. Es geht in keiner Weise um eine Legitimation dessen, was da passiert. Im Gegenteil, äh, es geht mir nur um eine umgreifendere Infragestellung von moralischen Begründungen. Ja, du hast jetzt ja. als, als einen ersten. Ähm, sehr traditionellen Versuch, allgemeine moralische Grundlagen zu legen, den Rekurs auf das Naturrecht genannt. Das ist in der Tat bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts sogar noch für das Grundgesetz und auch für die entsprechende Auslegung des Grundgesetzes die Rechtsprechung sehr, sehr wichtig gewesen. Wir haben eine Fülle von naturrechtlichen Begründungen, gerade eben, weil man erkannt hat, der Mensch darf ja nicht einfach seinem subjektiven Willen überlassen bleiben. Er, Er braucht Begründungen, die auch andere überzeugen. Also gemeinsames Handeln ist für eine Gemeinschaft wichtig. Gemeinsame Grundlagen, und die versuche ich zu finden. Und ich tue das auf dem Wege der Evidenz. Also auch hier kommt der Begriff der Evidenz schon ins Spiel. Ich nenne jetzt einmal einige dieser naturrechtlichen Begründungen. Die älteste, die wir schon in der Antike finden, schon in vorsokratischer Zeit, ist das Mikrokosmos-Makrokosmos-Denken. Also der Mensch ist im Grunde ein Abbild des Universums und das Universum selber denken wir uns als großen Menschen mit Organen und allem drum und dran. Und der Mensch ist also eingebunden in eine kosmische Ordnung, und bis in die Stoa hinein äh, ist es dann äh, sinnvoll zu sagen, verhalte dich der Natur gemäß, der natürlichen Ordnung gemäß. Und äh, andere äh, Vorgaben sind äh, eigentlich auch sehr, sehr überzeugend. Äh, bis hin in den Marxismus äh, vertritt man naturrechtliche Prinzipien wie jedem nach seinen Bedürfnissen und jedem nach seinen Fähigkeiten es gibt dann eine eine sehr, sehr fundierte, ideologiekritische Hinterfragung dieses Ansatzes, etwa bei Ernst Topic oder Hans Kelsen. Und Hans Kelsen, der große Rechtsphilosoph, fragt, ja, was heißt denn das jedem nach seinen Bedürfnissen? Also wer bestimmt denn das? So einleuchtend dieser Satz auf der einen Seite ist, So sehr ist doch die entscheidende Frage, was das denn bedeutet. Wir finden diesen Grundsatz im Grunde schon bei bei Platons Staatentwurf und da definiert er eben, was den verschiedenen Ständen und Schichten im Staat zugehört. Also hier wird schon deutlich, dass das mitnichten ein sicheres, festes, für alle überzeugendes Kriterium ist, sondern es wird sehr, sehr deutlich, dass es immer um die Frage geht, wer hat eigentlich die Definitionsgewalt bei solchen Sachen. Mhm. Kelsen spricht von pseudonormativen Lehrformeln, also von Formeln, die scheinbar normativ sind, aber de facto nichts aussagen. Mhm. V- vielleicht müssen wir jetzt
0: nochmal besser schärfen, was wir unter Naturrechts Ethik verstehen. Also grundsätzlich geht es doch um den Gedanken, man schaut quasi auf das Verhalten der Menschen und schließt daraus auf ein Wesen der Dinge oder auf das, wozu der Mensch natürlicherweise hin geschaffen wurde oder sich hin entwickelt hat, das, was ihm quasi natürlich ist und, und erhebt das dann zu dem, wie es eben auch sein soll. Also man man schließt aus Beobachtungen des Natürlichen auf das Sollen des Menschen. Und du sagst jetzt, das ist sehr fragwürdig, schon wenn man jetzt mit diesem zeitlichen Abstand auf Platon oder auch Aristoteles ähm, zu sprechen kommen, die zum Beispiel es absolut evident fanden, im Blick auf den Sklavenstand von einer ganz natürlichen Veranlagung zu sprechen und daraus eben dann auch moralische äh, ähm, Prinzipien abzuleiten, das erschließt sich uns heute überhaupt nicht mehr,
1: obwohl wir doch irgendwo noch auf derselben Welt leben. Äh, Vollkommen richtig. Äh, Für Aristoteles ist es natürlich, entspricht der natürlichen Wahrnehmung, der Ordnung der Dinge, dass der Sklave als Sklave lebt. Und äh, es ist für ihn, er begründet es in seiner Ethik gerade so, dass es Sklaven gibt. Also das das ist die, ähm, die Position, die der größte, die eine der größten Ethiker des Abendlandes äh, vertritt. Ähm, Du hast äh, mit Recht von dem Verhältnis von Sein und Sollen gesprochen. Und hier zeigt sich ein weiteres fundamentales Problem einer naturrechtlichen Begründung. Wir haben hier so etwas wie einen Kategorienfehler vor uns. Ähm, Wenn ich beschreibe, wie etwas ist, ergibt sich daraus ja äh, rein logisch keine Ableitung, wie etwas sein soll. Also aus dem Faktischen kann ich das Normative nicht erschließen. Ich mache das an einem ähm, aktuellen Beispiel äh, deutlich, ohne selber Position zu beziehen. Wenn ich wahrnehme, dass die Zahl der vor dem Standesamt geschlossenen Ehen stetig, äh, dass die Zahl der Scheidungen von vor dem Standesamt geschlossenen Ehen ständig steigt, dann kann ich daraus im Prinzip zwei verschiedene Imperative ableiten. Erstens, äh, stärkt die Ehen, damit nicht mehr so viele geschieden werden. Oder ich kann genauso gut ableiten, hört doch mit diesem Institut Ehe auf, es bewährt sich immer weniger. Das heißt, der derselbe Sachverhalt gibt zu völlig unterschiedlichen ethischen Imperativen oder auch moralischen Imperativen letzten Endes Anlass, ja?
0: Ja, ja, ein, ein anderes Beispiel, das mir gerade einfällt, eine ganz klassische Argumentation natürlich gegen nicht heterosexuelle Beziehungsformen war ja immer, Männer fühlen sich in der Regel zu Frauen hingezogen und umgekehrt und Ehenbeziehungen sind im Normalfall heterosexuell, ergo sollte es auch so sein und keine Ausnahmen geben. Man leitet dann aus der Tatsache, dass in der Regel Männchen und Weibchen zusammenfinden, schon im Tierreich und dann auch bei den Menschen leitet man die Normativität einer heterosexuellen Beziehung ab und umgekehrt finden sich heute Ausstellungen, wie hieß jetzt die Ausstellung in der Schweiz, die glaube ich sogar jetzt noch läuft, queere Tierwelt oder so, wo dann eben Abweichungen von dieser angeblich heterosexuellen Norm gezeigt werden im Tierreich, auch unterschwellig mit der Botschaft, dass ist schon im Tierreich so, darum sollte es auch bei den Menschen so, so sein. Also ja. beide Argumentationen oder beide Beobachtungen neigen dazu, eben einen äh, solchen naturalistischen Fehlschluss aus richtig. der Beobachtung des Tierwel- der Tierwelt und der Menschenwelt zu ziehen.
1: Ja, und äh, jetzt äh, das ist vollkommen richtig. Also der Kategorienfehler besteht tatsächlich in einem naturalistischen Fehlschluss vom Sein äh, auf Sollen Und ich kann aus der Faktizität der äh, größeren Quantität heterosexueller Beziehungen dann, wenn ich mich auf ein solches Fehlschlussverfahren einlasse, äh, genauso folgern, äh, eigentlich müssen alle heterosexuell sein. Und die, die es nicht sind, weichen ab und müssen im Prinzip beseitigt werden oder verändert werden. Oder ich kann das machen, was wir, was du eben auch angesprochen hast, dass ich eben sage, äh, es gibt aber doch eben auch die anderen und also ist beides legitim. Also und also muss beides selber auch erlaubt sein. Auch das ist rein logisch gesehen eine Folgerung, äh, die nicht funktioniert, sondern die dann eben auch hilfsweise aus äh, etwa aus der Menschenrechtsdiskussion mit Recht abgeleitet wird.
0: Ja, Ich würde gerne jetzt einfach noch die theistische Variante einholen, weil das doch sehr wirkmächtig war, über die letzten Jahrhunderte hinweg, dass man eben diese Naturrechtsethik, diese Begründung der Moral aus Beobachtungen in dieser Welt und im Zusammenleben von Menschen, dass man die an Gott zurückgebunden hat und gesagt hat, so wie es in der Natur in der Regel ist, so soll es sein, weil so hat es nämlich Gott gemacht. Also das ist ja doch eine in unseren Breitengraden über sehr lange Zeit hin vertretene Argumentationsfigur gewesen. Man leitet, man, man leitet moralische Prinzipien zuerst naturrechtlich ab und sieht dahinter dann einen Göttlichen Gesetzgeber. Ein eine moderneres Beispiel, über das ich in einem anderen Podcast auch gesprochen habe, wäre C.S. Lewis, ein bekannter und sehr, würde ich auch sagen, respektabler und intelligenter christlicher Apologet, der in seinem berühmtesten Buch in seiner Verteidigung des Christentums eigentlich ganz zentral diesen Schluss zieht und sagt wir beobachten doch ein irgendwo ein allgemeines Sittengesetz im Zusammenleben der Menschen und daraus schließen wir auf einen Gesetzgeber und da wird das quasi dann noch mit höherer Autorität unterfüttert
1: ja das allgemeine Sittengesetz wird uns ja vielleicht in anderer Hinsicht auch noch mal woanders beschäftigen. Du hast hier ein Begründungsmodell angesprochen, das vom Mittelalter bis ins Luthertum des 20. Jahrhunderts und auch in evangelikalen Kreisen sehr, sehr beliebt ist. Letzten Endes steht dahinter die Überzeugung, dass die Wirklichkeit, die geschöpfliche Wirklichkeit, auf die wir treffen, ein, ein Spiegel und ein Resultat des Schöpfers, des, des Urhebers, des Designers ist, dem sie sich verdankt. Das Problem besteht aber da genau darin, dass die Wirklichkeit so eindeutig nicht ist, wie sie zu sein scheint oder wie sie hier eben unterstellt wird. Bleiben wir nochmal beim, beim Thema der Sexualität. Wenn wir davon ausgehen, dass zwischen 5 und 10 Prozent der Bevölkerung tatsächlich äh, homosexuell orientiert ist, von den diversen einmal ganz zu schweigen. Und äh, wir diesen Sachverhalt früher eher äh, unterdrückt haben, weil Menschen sanktioniert wurden, die sich entsprechend orientieren und verhalten. Ähm, Wenn wir davon ausgehen, dann dann ist es eben tatsächlich so, dass wir nicht sagen können ähm, dass die Schöpfung als solche auf die Polarität von Mann und Frau verweist. Das wäre einmal ein, ein erstes Argument. Wir machen uns die Wirklichkeit so, wie wir sie brauchen. Das zweite theologisch relevantere ist, glaube ich, sind die Sündenfallgeschichten ab Genesis 3 folgende, die ja zeigen, dass die geschöpfliche Wirklichkeit genau diesen Hinweischarakter verloren hat, weil wir de facto etwa auf die Mordgeschichte von Kain und Abel stoßen, weil wir de facto eben sehen, dass der Mensch nicht auf Gott hingerichtet ist, sondern selber Gott sein möchte. Äh, Im Neuen Testament wird das dann noch einmal sehr viel mehr verstärkt, wenn Paulus sagt, dass die Grundfesten dieser Welt eben äh, wanken oder wenn er Römer 1 äh, im Anschluss an jüdische Polemik äh, gegen den hellenistischen Zeitgeist darauf hinweisen kann, dass ja ganz offenbar der Zorn Gottes über dieser Welt liegt. Das heißt, diese Welt hat nicht diesen Hinweischarakter, äh, den sie eigentlich haben müsste, um eine naturrechtliche Begründung herzugeben.
0: Ja, ja. lass mich das nochmal versuchen zuzuspitzen im Blick auf diese Idee der Schöpfungsordnungen. Also du sagst jetzt hier, eigentlich würde das, das biblisch-christliche Narrativ, das betont dass eben, diese Welt zerrüttet ist, dass da etwas ganz fundamental aus den Fugen geraten ist, würde eben gerade diesen Rückschluss verbieten von der Beobachtung der Welt auf die Schöpfungsordnung, die Gott äh, gestiftet hat und die jetzt quasi überall evident vor uns liegt, sondern man müsste eigentlich gerade im, im Namen einer biblisch-christlichen Wirklichkeitswahrnehmung müsste man damit rechnen, dass unsere Realität tief Zerbrochen ist, dass etwas ja. ganz fundamental eben aus der Ordnung gefallen ist und gerade nicht dem Fehlschluss erliegen, durch die Beobachtung dieser Welt auf sauber feststellbare moralische Prinzipien schließen zu können.
1: Ja, äh, du hast das jetzt sehr, sehr profiliert ausgedrückt. Wir haben ja in unserem Podcast auch schon gesprochen über die Stoa und über das antike Kosmos denken, das ist hier letzten Endes leitend. Wir haben hier stoische und auch griechisch-metaphysische Einflüsse, die zu dieser Vormachtstellung des Ordnungsdenkens im Bereich des ersten Artikels, also der Schöpfungstheologie, geführt haben. Aristoteles sieht die gesamte Wirklichkeit durch eine göttliche Teleologie durchwirkt und durch sie äh, bestimmt. In der biblischen Schöpfungslehre haben wir eine fundamental andere Sicht der Wirklichkeit. Schöpfung ist Strukturwerdung aus dem Chaos. Dieses Chaos ist aber nicht einfach weg, sondern befindet sich an den Rändern der Wirklichkeit der Welt und drängt immer wieder in diese Welt hinein. Das ist eine Sicht, die eben nicht von festen metaphysischen Strukturen ausgeht, sondern die sagt, diese Welt lebt davon, dass Gott sich immer wieder erhaltend und rettend auf diese Welt bezieht. Es gibt keine festen Strukturen an sich, sondern eigentlich verdanken wir uns dem personalen Erhaltungshandeln Gottes. Und wenn man das zu Ende denkt, dann kommt man auch zu einer sehr viel wirklichkeitsgerechteren Sicht, dieser Welt. Ähm, Vielleicht können
0: wir einen Schritt weiter gehen und auch jetzt chronologisch stärker noch in die Neuzeit oder in die anbrechende Neuzeit kommen. Es gibt ja dann im Zuge der Aufklärung äh, ähm, Sicher nicht zufällig, weil in dieser Zeit ja auch die Autorität Gottes und der Kirche langsam aber sicher fraglich wird, gibt es dann ganz viele neue Anläufe, Moral und Ethik zu begründen. Der berühmteste Entwurf stammt sicher von Immanuel Kant, der den Verstand der den Verstand dann ins Zentrum rückt und eigentlich sagt, ja, wahrscheinlich würde er vielem zustimmen, was wir jetzt besprochen haben sagt ja, also was man aus der Welt beobachten kann, auch unsere Erfahrung und unsere Weltbeobachtung, das sind keine zuverlässigen Grundlagen, um eine absolut gültige universale Ethik wirklich zu begründen zu plausibilisieren. Letztlich muss man den Verstand, bemühen sich auf den Verstand äh, verlassen, eine vernunftgemäße Ethik oder Moral ist die einzige die universale Gültigkeit beanspruchen kann. Er hat ja dann diesen kategorischen Imperativ geprägt und so. Wir müssen das nicht unbedingt ins Detail äh, vertiefen, aber der Grundgedanke von ihm war doch schon, verbindliche moralische Prinzipien lassen sich nur ableiten aus der Vernunft, aus dem, der rechten Verwendung der Vernunft. Und moralisch ist, was auch vernünftig ist. Ist das jetzt ein großer Fortschritt gegenüber den theistischen Moralbegründungen oder diesen naturrechtlichen Moralbegründungen? Oder liegt da auch wieder eine Krux
1: drin? Das kommt jetzt ganz darauf an, wie man das sieht. Ähm, Diese naturrechtlichen Begründungen haben auf der einen Seite Gesellschaften stabil gehalten, was ja auch ein Wert in sich ist, auf der anderen Seite unendliches Leid auch über Menschen äh, gebracht, die hier nicht unterzubringen waren. Ähm, Und wir haben eben bei Immanuel Kant ein Modell vor uns, das im Übrigen bis heute äh, der Ansatz ist, der die meisten äh, im Bereich der praktischen Philosophie überzeugt und der immer noch am tragfähigsten ist. Aber er äh, hat trotzdem eminente Probleme. Du hast mit Recht von der Rolle der Vernunft gesprochen. Immanuel Kant setzt eben ein bestimmtes Vernunftmodell voraus, das universal gültig sein soll. Schon hier würden wir Kant heute nicht folgen, jedenfalls nicht generell folgen, sondern würden sagen, das ist eben die Vernunft Immanuel Kants, ein bestimmtes Vernunftkonzept, im Rahmen dessen das, was er sagt, äh, relativ plausibel ist. Ähm, ich nenne ähm, ein berühmtes äh, Beispiel. Es gibt einen kleinen, sehr lesenswerten Aufsatz von Immanuel Kant über ein vermeintes, also vermeintliches Recht aus Menschenliebe zu lügen. Und da beschreibt er einen Konfliktfall, das äh, ich eben, dass ein von mir geliebter Mensch eben äh, verfolgt wird von einem Mörder oder Einbrecher und bei mir Schutz sucht und dann klingelt es an meiner Tür. So ungefähr läuft die Geschichte. Ist jetzt nicht in jedem Detail korrekt. Und äh, ich werde gefragt von dem Einbrecher, hat sich die Person XY bei dir versteckt? Und äh, Immanuel Kant begründet dann auf der Basis seines abstrakten Vernunftbegriffes, äh, weshalb ich nicht den Einbrecher anlügen darf, sondern ihm offenbaren muss, dass sich die schutzbedürftige Person XY bei mir versteckt hat. Ich glaube, dieses Beispiel zeigt zur Genüge, wohin ein abstrakter, nicht relational rückgebundener, den Kontext vergessender Vernunftbegriff führt, Äh. Ähm, Das ist besonders äh, äh,
0: pikant, natürlich im Rückblick auf die Judenverfolgung zur Zeit des Nationalsozialismus, in der zu Recht Menschen auch als Helden gefeiert wurden, im Nachhinein zumindest, die eben Juden versteckt und äh, Nazi-Schergen auch erfolgreich eben abgelenkt, abgewimmelt und auch angelogen haben, um, äh, um jüdisches Leben zu retten. Das ist sehr pikant, wenn man sich vorstellt, dass man da unter Berufung auf eine kantische Moral und Ethik dann Menschen dem Tod preisgibt, um nicht lügen zu müssen. Also das, ja, ja
1: da wären die Grenzen deutlich. Ja, äh, vollkommen richtig. Also das bedeutet nicht, dass dieser Ansatz nicht unglaubliche Verdienste hat und eine große verbindende Kraft, aber er zeigt doch eben eine entscheidende Schwäche, Eines abstrakten Vernunftbegriffes, kein geringerer als Jürgen Habermas hat in seinem Aufsatz ein Bewusstsein von dem, was fehlt, der sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, darauf hingewiesen, dass ein solcher abstrakter, auf Kant zurückgehender Vernunft- und Ethikbegriff keine Kraft hat, zur Mobilisierung von Humanitätspotenzialen, die wir für unsere gegenwärtige Gesellschaft und Weltgesellschaft brauchen. Ähm, und da, das sagt im Grunde alles. Also diese Abstraktion, ist äh, letzte, diese, dieser kalte Vernunftbegriff ist letzten Endes das Problem. Vielleicht noch ein, ein kurzer Hinweis. Äh, letzten, man kann ja auch äh, die Habermasche Theorie kommunikativen Handelns letzten Endes auf dieser praktischen Philosophie von kant aufbauen nicht ganz aber ein erheblicher ein erheblicher teil des fundamentes dieser kommunikativen theorie geht auf ganz zurück und bei kant gehen wir eben im prinzip davon aus dass äh, autonome zur selbstbestimmung fähige und berufene subjekte miteinander kommunizieren ich halte das für abstrakt und für völlig wirklichkeitsfern und Das wäre ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt, mit dem man hier eben auch argumentieren muss. Es war kein geringer als Niklas Luhmann, der auf diese Abstraktion, letzten Endes diese falsche Abstraktheit auch hingewiesen hat. Ja, das ist
0: mir... Auch immer wieder vor Augen gestanden, wenn ich ganz kategorischen Imperativ so seine Allgemeinformel, sein Allgemeingesetz versucht habe zu bedenken. Das setzt ja eine unglaubliche Reflexionsfähigkeit voraus. Und eigentlich ja. ist es auch nicht mhm. wirklich praktikabel. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in seinem natürlichen alltäglichen Verhalten sein sein Handeln derart prinzipiell hinterfragt und auf diese Weise zu ethischen Folgerungen kommt, auch wenn man sagen muss, es hat ja schon irgendwie etwas für sich. Also du hast jetzt vorhin die Geschichte mit dem Lügen genannt. Ich würde doch gerne darauf nochmal zurückkommen, weil Kant begründet das ja eigentlich sehr schlüssig. Er sagt, wenn jemand lügen will, dann will er zwei Dinge. Er will einerseits, dass Lügen verboten ist, weil nämlich nur, wenn Lügen verboten ist, dann kann er erfolgreich lügen, weil sein Gegenüber dann grundsätzlich davon ausgeht, dass er die Wahrheit sagt. Und seine ganze Lüge hat nur Erfolgschancen, wenn nicht alle lügen, sondern wenn man in der Regel die Wahrheit sagt. Jetzt muss er aber gleichzeitig wollen, dass Lügen erlaubt ist, weil er selber ja lügen will. Ergo widerspricht er sich selbst, das ist unvernünftig, das kann nicht moralisch sein. Ja, das ist ja doch irgendwie schon eine zwingende Logik.
1: Wie entgeht man jetzt dieser Schlussfolgerung? Ja, indem man zum Beispiel darauf hinweist, dass die Frage, ob etwas vernünftig oder unvernünftig ist, nicht teils entscheidend ist, kein Letztkriterium ist. Oder ich sage es jetzt vorsichtiger, nicht Letztkriterium sein muss, sondern hier fällt schon eine philosophische Entscheidung. Das Zweite ist, dass natürlich die Aussage von Kant, dass jemand will, dass Lügen verboten ist, sich zum Beispiel ethnologisch überhaupt nicht halten lässt. Also es gibt zahlreiche ethnologische Untersuchungen, die zeigen und die ließen sich zum Beispiel auch für das Verhältnis von Menschengruppen oder Staaten untereinander deutlich machen, dass äh, natürlich die Relationalität, der Verbund, das Überleben einer Gruppe weit über dem Wert eines, ähm, eines die Wahrheit sagens in einem abstrakten Sinne steht. Mit anderen Worten, natürlich sage ich den Mitgliedern meiner Sippe die Wahrheit, mhm. aber gegenüber den Angehörigen einer anderen Gruppe, einer anderen Sippe, die in Konkurrenz oder sogar in Konflikt mit mir steht, bin ich dazu selbstverständlich nicht verpflichtet, wenn mir das schadet. Mhm. Wir können das in in verschiedener Hinsicht beobachten. Am schönsten, du hast den Ukraine-Konflikt angesprochen, den Ukraine-Krieg. Wir waren alle immer wieder dankbar, wenn Herr Putin uns versichert hat und sein Außenminister, der Herr Lavrov, dass man natürlich nicht vorhabe, die Ukraine anzugreifen. Das ist bis zwei Tage vorher, haben sie das so gesagt, ich war. Und Herr Putin hat sich das selbstverständliche Recht genommen, so lange zu lügen, wie das für sein Volk, für sein Vorhaben insgesamt ihm richtig zu sein schien. Das ist geradezu eine moralische Vorgabe. Also Kant argumentiert hier völlig abstrakt. Und er argumentiert tatsächlich von der Voraussetzung her, dass es vernünftig ist, Vernunft zum alles bestimmenden Kriterium zu machen. Und genau ja. das kann und muss man bestreiten.
0: Ja, also man könnte dann mit Recht einwenden, dass ganz viele Entscheidungen, die wir treffen und ganz viele Handlungen, die wir vornehmen, mitnichten, auf vernünftigen Überlegungen beruhen, sondern zum Beispiel emotional motiviert sind, impulsiv motiviert sind, auf Neigungen zurückgehen. Das sieht ja Kant natürlich auch, aber das verurteilt er alles. Für ihn ist quasi nur die vernünftige, vernunftsgemäße Handlung äh, überhaupt moralisch gut oder geboten oder richtig. Und das könnte man mit Recht bestreiten und sagen, der größte Teil der Menschheit wird, wird wahrscheinlich ganz viele Entscheidungen treffen, nicht aufgrund bloßer Vernunftstätigkeit, sondern aus ganz anderen Gründen, weil wir eben nicht nur ver- verstand sind. Ja, ja
1: ich greife das nochmal auf. Sehr viele Menschen, ich behaupte, die allermeisten werden sagen, nur das ist vernünftig, was meinem eigenen Überleben, den Überleben meiner Familie und den Überleben der für mich relevanten Lebensgemeinschaft dient. Was soll denn alles andere, was dem nicht dient, wäre ja unvernünftig. Das heißt, wir haben hier einen relationalen Begriff von Vernunft, der im Übrigen ja auch die Überlebensfähigkeit unserer Rasse ganz wesentlich fördert. Oder umgekehrt auch dieser... Dieser Anspruch von Kant, das sei allein vernünftig, ist eben als solcher nicht zu so rechtfertigen, sondern es ist ein bestimmter, sehr abstrakter, von den konkreten Kontexten und Herausforderungen absehender Begriff der Vernunft. Ja. Ja. In der ja. Realität würde sich zum Glück wohl niemand so verhalten, wie er das in diesem kleinen Aufsatz beschrieben hat. Und zwar mit Gründen. Ja, ja.
0: Ja gut, jetzt sind wir einen Schritt weiter und haben aber irgendwo auch gesehen, in zweifacher Weise, wie es nicht geht oder wie es irgendwo doch nicht allgemein verbindlich aufgeht. Also der Rekurs auf Naturrecht und auf einen einen ordnungsgebenden Schöpfergott dahinter funktioniert nicht wirklich. Der Rekurs auf die bloße Vernunft als untrügliche Quelle moralischer Orientierung ist auch fraglich. Was gibt es denn noch? Es gibt, ein paar, es gibt ein paar ganz aktuelle, neuzeitlichere Entwürfe moralischer Begründung, vielleicht ähm, Steigen wir mal ähm, mit Ronald Dworkin ein. Dworkin, ich habe übrigens auch eine Podcast-Aufnahme im Podcast Ausgeglaubt gemacht, in der äh, ich mit Stefan Jütte über Dworkin gesprochen habe. Dworkin ist ein Rechtsphilosoph, ein sehr gewichtiger der sich stark gemacht hat für eine Religion ohne Gott. Das ist der Titel auch eines seiner berühmtesten Bücher oder sein Vermächtnis eigentlich geworden. Kurz vor seinem Tod hat er diese Vorträge noch zu Papier gebracht. Und da plädiert er für, ähm, für eine universale Moral, die quasi die Evident ist und die von Menschen geteilt wird, egal, ob sie sich auf Gott berufen oder nicht. Also seine Idee ist eigentlich, dass, ähm, dass es in der Religion etwas gibt, was noch tiefer geht als der Gottesgedanke. Und das ist eben diese Überzeugung moralischer Werte, diese Überzeugung des un ähm, hinterfragbaren Wertes menschlichen Lebens, diese Überzeugung, auch diese Ergriffenheit von der Schönheit und Schützenswertigkeit der Natur und so weiter. Und diese Überzeugungen werden auch von Menschen getragen, die nicht an einen Gott glauben. Und er spricht sich eben dafür aus, diese moralischen Grundüberzeugungen eigentlich zum Grundstein menschlichen Zusammenlebens zu machen. Das ist seine Vision, dass man sich quasi zusammenraufen kann zwischen Atheisten und Theisten verschiedener Religionen, zusammenraufen kann im gemeinsamen Bejahen einer ganz universalen Moral. Das ist doch auch ein sehr schöner Gedanke, Peter.
1: Ja, das ist ein wunderschöner Gedanke. Das ist ein märchenhafter Gedanke. Jetzt, wir könnten natürlich auf der einen Seite die, die, die Probleme auch dieses Ansatzes diskutieren. Ich weise mal nur darauf hin, dass natürlich bei Herrn Tworkin der Begriff der Religion, wenn er, wenn er Religion eben oder Religiosität, Expressis Verbis, auch Atheisten zugesteht, so gedehnt wird, dass er im Grunde semantisch mehr oder weniger äh, seinen Sinn und sein äh, Profil verliert. Aber das ist jetzt gar nicht unser Hauptproblem, ähm, sondern die äh, These einer universalen Moral, die eben von allen Menschen geteilt wird. Mhm. Äh, jetzt kann ich diesen Satz entweder deskriptiv oder normativ verstehen. Äh, Verstehe ich ihn deskriptiv, muss ich einfach sagen, das stimmt leider nicht. Es wäre ja wunderschön, wenn es so wäre, wenn wir uns etwa im Hinblick auf den Wert eines Menschen, auf den Beginn des menschlichen Lebens, auf das Ende des menschlichen Lebens und so weiter, auf kollektive oder individuelle Menschenrechte, um nur einige Punkte zu nennen, wenn wir uns da universal verständigen könnten oder, was ja seine viel stärkere These ist, wenn wir feststellen könnten, dass wir da im Grunde alle gleich ticken. Das ist evidentermaßen, ich gebrauche jetzt diesen Begriff auch, nicht der Fall. Und jetzt gibt es natürlich dann die Alternative zu sagen, es sollte aber eigentlich der Fall sein. Oder man kann es auch so sagen, da wo Menschen anders ticken, als so wie Herr Dworkin sich das vorstellt, da sind sie eben nicht moralisch. Ja. Das würde dann aber eben, das ist ja auch seine Position, das würde dann aber eben die Rückfrage auslösen, woher Herr Dworkin das weiß, worauf er sich bezieht und ob das nicht eben das Subjekt Dworkin ist, das dann eben die Kriterien dafür festlegt, wie alle anderen Menschen leben müssen oder sollten und welche Moralen sie vertreten. Und spätestens an dieser Stelle wird dann eben auch deutlich, wie, wie gefährlich solche Ansätze letzten Endes sind, spätestens dann wenn sie mit der nötigen Macht äh, unterpuffert werden. Lass mich da mal einhaken. Dworkin
0: beschreibt ja in einigen Sätzen, was er unter dieser fundamentalen, universalen, moralischen Intuition quasi versteht, die seiner Überzeugung nach von allen Menschen geteilt wird. Und das ist jetzt etwas, da würde ich schon sagen, das ist doch ein Konsens, der die Welt zu einem besseren Ort machen könnte. Er schreibt hier, unsere Welt ist von inhärenten, objektiven Werten durchdrungen. Unsere Welt und ihre Geschöpfe wecken Ehrfurcht in uns. Er spricht von der Überzeugung, dass das Leben Sinn macht und das Universum, jetzt kommt übrigens wieder dieser Begriff, das Universum eine Ordnung hat. Das sind ja jetzt sehr, sehr allgemein gehaltene Intuitionen, die für mich jetzt zuerst einmal noch nichts Demagogisches oder irgendwo Überwältigendes haben, sondern im Gegenteil, wo man sagen muss, ja, das ist doch jetzt irgendwie, da da muss doch jeder zustimmen können und eben das ist doch auch irgendwo die Grundlage eines guten, anständigen Zusammenlebens. Von Menschen, du hast das jetzt kritisch zugespitzt, würdest du denn sagen, entweder sind solche Rekurse auf eine universale Moral so stumpf, jetzt wie vielleicht das, was er hier beschreibt, irgendwie so allgemein, dass sich daraus dann doch gar keine echten moralischen Handlungsanweisungen, keine eindeutigen Gesetzgebungen ableiten lassen oder eben sie sind so spitz, dass sie dann wieder zum Mittel der Selbstdurchsetzung einzelner Menschen werden.
1: Ja, besser hätte ich das jetzt eigentlich gar nicht sagen können. Äh, äh, Vielen Dank dafür. Ähm, Also äh, es es wird dann interessant, wenn es konkret wird in dieser Allgemeinheit, wird man wahrscheinlich in sehr vielen Fällen zustimmen können. Oder vorsichtiger formuliert würde ich und würdest du wahrscheinlich zustimmen äh, können. Da muss man ja auch schon wieder sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man jetzt andere Menschen mit einbezieht. Mhm. Aber interessant wird es dann, wenn es konkret wird. Nehmen wir mal nur den Begriff der Ehrfurcht vor dem Leben, äh, bekannt uns durch Albert Schweitzer und äh, andere, auch durch hinduistische Traditionen, die da sehr, sehr wichtig sind. Was bedeutet Ehrfurcht vor dem Leben im Hinblick auf die Gestaltung der deutschen oder der EU-Landwirtschaft? Wie weit gehen wir da? Was bedeutet das für unseren Umgang mit Insekten? Wir haben im Vorgespräch zu diesem Gespräch über die die Tigerwesten äh, gesprochen, äh, die jetzt auf uns zukommen. Also äh, wie gehe ich mit, äh, in Anführungsstrichen, Ungeziefer um? Kann ich doch eigentlich schon gar nicht mehr das Wort in den in den Mund nehmen. Wie ist das mit dem Begriff Unkraut? Also wo hört das? Ich will das gar nicht lächerlich machen. Ich weiß, dass es solche Menschen mit solchen Orientierungen gibt. Ich muss aber feststellen, ich persönlich habe keinen Konsens mit ihnen. Und äh, ich, ich äh, wäre auch sehr dagegen, dass ihre Überzeugungen, die ihre Privatüberzeugung sein können, zu allgemeinen moralischen Normen werden. Mit anderen Worten, entweder haben wir einen Konsens, der ist dann aber so weit, dass er keine Wirkung hat, oder wir werden konkret, und je konkreter wir werden, umso weniger ist dann eben ein Konsens da. Und äh, wenn ich dann trotzdem diese Moralen wirkungsvoll gestalten will, muss ich sie durchsetzen. Und das wäre dann immer die Durchsetzung einer partikularen Position wäre letzten Endes äh, ein Konflikt mit unserem anderen großen Wert, nämlich dem der Toleranz. Ja, ja.
0: Ja, mir fällt ein anderes Beispiel noch ein, die die besonders in den USA immer wieder jetzt auch neu umstrittene Frage der Abtreibung, wenn man da mit der Ehrfurcht vor dem Leben argumentiert, dann kann man natürlich zwei ganz gegensätzliche Positionen einnehmen. Man kann mit der Ehrfurcht vor dem Leben und der Selbstbestimmung der schwangeren Frauen argumentieren und sich für sie und für das Recht der Abtreibung einsetzen. Und man kann mit der Ehrfurcht vor dem neugeborenen Leben, vor dem ungeschützten Leben argumentieren und sich gerade kategorisch gegen die ähm, Legitimität von Abtreibung aussprechen. Also da merkt man vielleicht an solchen Beispielen dann auch, wie solche Allgemeinformeln in konkreten ethischen, moralischen Konfliktsituationen irgendwo ihre Griffigkeit oder ihre Eindeutigkeit
1: verlieren? Ja, äh, exakt. Sie sind dann eben überhaupt nicht mehr evident. Wenn ich etwa auf das äh, Problem des Schwangerschaftsabbruchs zu sprechen komme, wir haben in den Vereinigten Staaten ja gerade durch eine Indiskretion, durch ein Leak, äh, einen Entwurf eines neuen Richterspruchs äh, mitbekommen, der die alte Gesetzgebung auf der Basis eines Urteils aus den 60er-Jahren Rose gegen Wade äh, relativiert, beziehungsweise sogar aufheben will. Wir haben in den Vereinigten Staaten im Moment eine Gesetzgebung, die die Abtreibung eines Kindes bis zur 24. Woche erlaubt. Was ist jetzt in diesem Zusammenhang tatsächlich Erfurcht vor dem Leben? Und äh, wenn wir jetzt den Proteststurm, äh, der sich in den Vereinigten Staaten, in Teilen der Bevölkerung gegen dieses drohende Urteil äh, erhebt, wahrnehmen, äh, dann dann wird deutlich, äh, dass es a. keinen Konsens gibt und b. auch keine Evidenz. Äh, Was mich in dieser ganzen Debatte auch wieder stört, ist, dass äh, beide Seiten, auch die äh, Seiten der Abtreibungsbefürworter, die jetzt unter Druck kommen, einen moralischen Standpunkt einnehmen. Die äh, andere konservative Seite ja ohnehin und die jeweils andere Seite moralisch in den Senkel stellt und äh, als unmoralisch verurteilt. Ähm, Das zeigt wiederum die Aporien, in die wir kommen, wenn wir so argumentieren.